0: Hoje temos eclipse lunar, lua cheia, super lua cheia em touro e temos o nosso podcast Deusas e Lunações, começando com uma música muito antiga. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. O som do silêncio A dupla Simon e Garfield consideraram que o silêncio é o destino das palavras Ou melhor dizendo, o destino das palavras não ouvidas Nesse eclipse lunar e super lua cheia em touro, vamos prestar atenção nas entrelinhas no sopro sagrado, na sua essência, que é o que há de divino em cada um de nós. Essa música foi escrita em fevereiro de 1964 pelo cantor e compositor Paul Simon na sequência do assassinato de John Kennedy em 1963. No final... Vamos voltar com a música e sua letra na íntegra. Eclipse lunar total. Em Sagitário: Sol e Lua estão no mesmo grau. Não será visível no Brasil esse eclipse lunar. A lunação, como eu disse, está em Touro. Valores, segurança, bases, recursos. Estamos em um momento que devemos descer até a nossa verdade absoluta e saber se ela é a nossa verdade mesmo. Abrir a escuta. Precisamos nos adaptar às situações. Adapte-se adapte através da busca do conhecimento. Reveja as suas leis rígidas. A energia sagitariana, que é onde está esse eclipse, ela é fogo. Nos convida a mudanças. Tenha certeza que você traz alguma coisa maior, digna de ser honrada. Este eclipse traz crença dos, crenças do passado à tona. Saturno retrógrado está conversando com o do Norte em gêmeos e fala de experiências, velhos modelos, crenças limitantes que foram colocadas em você. Estamos sendo convocadas hoje para olhar aquelas questões do passado que estão sendo iluminadas pelo Sol e a Terra que está fazendo a sombra sobre a Lua, o eclipse, e como nós estamos na Terra, estamos transmitindo para a Lua o que precisa ser mudado em nós, nos últimos seis meses, um ano, um ano e meio. E assim, no eclipse solar, a Lua vai entregar a Terra a nós, aquela semente que entregamos para a Lua. O que você precisa trazer à sua consciência? Qual a sua missão nessa etapa? Em, o que você tem feito em cada um desses pontos? Social, família, carreira, bem-estar, espiritualidade, relação a dois. Você tem um mapa, um mapa astrológico, um mapeamento pessoal, de desenho humano. Esse é o momento de buscar um caminho para chegar ao tesouro, à sua essência. E veja também, se você tem o um mapa astral, onde estão Sagitário, Câncer, Gêmeos, Peixes e Aquário. Marte está tendo uma conversa com Neturno uma provocação para revelar, através da consciência, peculiaridades da sua sombra, revelações do seu passado. O eclipse lunar ajuda a trazer informações secretas. O apagar da lua funciona como se a consciência, o seu emocional, suas histórias, que estão no escuro, permitissem que você, nesse momento escuro, entre e se apropie dos seus detalhes. E a lua, nossa mãe, na eclipse solar, vai nos devolver a semente daquilo que devemos cuidar nesta vida terrena e que enxergamos no escuro do eclipse lunar. Débora Mexica nos inspira com a sua fala sobre esse eclipse lunar. O que encontramos naquele ambiente escuro, no eclipse lunar, é o nosso subconsciente. Observamos, então, questões do passado, obscuras, secretas, veladas. A luz está vindo de gêmeos. Ele fala sobre trocas, vendas, alianças. Momento de trabalhar coisas do passado. Já tínhamos dito, repito agora na, de novo com Débora Mexica, coisas de um ano, um ano e meio, seis meses. O que estava fazendo coletivamente você nesse período? Essa condição da eclipse lunar é um facilitador desse processo. Vênus, que quer acumular, reter. E Sagitário, que não quer se desapegar de suas crenças. Júpiter, em quadratura em T, pressiona a Virgem. O passado está retornando em seus dias de hoje. Pessoas, e-mails, mensagens ou um assunto que começou pequeno e que agora é necessário que você resolva. Muita informação será trazida para o seu consciente. Você não terá como dizer não. Você vai estar vendo. É fundamental encarar o que está retornando para o seu colo, para a sua frente. Traga este assunto para um nível de consciência maior. É o um momento de desapegar das verdades absolutas. Sinta o que está ao seu redor. Sagitário se distancia de tudo. E gêmeos se aproxima, provoca encontros, discussões. Vamos lá. Crie uma lista de experiências agradáveis e desagradáveis. Ritualize. Vamos falar sobre isso no final. E, em seguida, recrie seus conceitos, abra sua mente, se prepare por um grande despertar. Remova os véus da ilusão. Não aceite. Qualquer informação como verdade. Saturno nos convoca a assumir sobre o que falamos, escrevemos e pactuamos. Tudo está conectado. A teia interliga tudo. Qualquer coisa que façamos retorna de algum modo para nós. Seja na velocidade desse mundo virtual ou em tempos bíblicos, na velocidade da transmissão oral. Verdades podem ser decodificadas, reveladas. Sagitário busca a verdade. Que verdade? Algo do passado que precisa ser desvendado e ser revelado para o seu mundo interno. Que você precisa revelar para o seu mundo interno. Quando lidamos com os desafios, nós temos que estar muito atentas. Não importa o tamanho do quarto escuro, a luz vai chegar em todos os cantos quando ela voltar. Quando nós acendemos a luz da nossa consciência, não importa o quanto tudo pareça caótico, já dissipamos a escuridão neste momento. E aí, sempre quando estamos na, na escuridão, temos um relativo controle sobre ela. Existem forças e energias que sabem muito melhor o que é melhor para nós. O que é melhor para acontecer conosco, para a nossa essência fluir. Use a energia disponível para espalhar luz para o mundo. Nos estudos do Código da Bíblia, na Cabala Ancestral, com o mestre Mário Meir, esta é a semana do Sopro Sagrado. Rukhah. Inspiração. A força emocional que nos aproxima da natureza. Você sabia que todos os seres integrados à natureza são profetas? Profetas não são aqueles que adivinham o futuro. Profetas são os seres conectados com a natureza. O planeta... É um grande profeta. Gaia é uma profetisa. A natureza e sua inteligência é Deus falando conosco. A força de Ukuah, inspiração. Nos faz sentir o passado, o presente e o futuro como um único tempo, um instante. não é reduzir a existência de um momento, mas sim aplicando tudo neste momento. Se tenho a consciência da minha ancestralidade nesse instante, tenho a consciência da minha existência futura, estou vivendo um, neste instante um estado de presença. O passado não foi, ele está correndo nas suas veias agora, na veia de cada um de nós. Toda a realidade é válida. Toda a realidade é luz. Em aramaico, chacã indica presença, instante. E também é o nome da estaca central das tendas dos nômades, a maior estaca. Chacã é a primeira estaca que se ergue. Depois, vêm as outras estacas. Quando chacã está bem enraizada, nada vai lhe derrubar. você fica invencível. Você tem planos na vida, mas nada começa em você. O que está em controle da sua vida é a sua essência, o que deve estar em controle na sua vida. A Cabala ancestral, nesse estudo dos códigos da Bíblia, traz sincronicamente, nesta semana, o sopro sagrado. O que provoca a integridade de conexão com nós mesmos, para sair do sofrimento de querer ser, dever ser. Nós, isso tudo tem que ser eliminado. Diga sim internamente. E depois, você pode dizer não externamente. Tudo que você diz não internamente, você aproxima. Pense nisso. Tudo é luz, tudo é aprendizado e potência. Permita-se, nesse escuro da eclipse lunar, enxergar aprendizado. Ele é como uma chama no escuro, onde o demais, onde todo o demais é ignorância. A vida está alicerçada no ego. Se estiver, ela vai desmoronar. Se a estaca central não estiver bem fincada, você vai desmoronar. Olhe para o seu chacão para a sua estaca central, sua presença nesse instante. A ilusão da vida moderna tenta nos convencer que tem um jeito de fazer tudo igual, no mesmo padrão, que aí vai dar certo. Acredite, não existe padrão. Não existe fórmula para dar certo. Nós estamos sempre escolhendo. O nosso ego tem o péssimo hábito de escolher o que conta a nossa história. Reúne tudo. Por favor, aproveite esse eclipse lunar. Não exclui todas as suas histórias, que fazem parte de suas medidas, incluindo as suas dores. Reunir é colocar diante dos seus olhos todos os eventos que fazem parte de você. A nossa caminhada está vinculada a uma longa história. Chamamos todos os seres que nos precedem, sem reunir o ancião dentro de nós. Existe um ancião dentro de você. É aquele que recebe e valida toda a sua ancestralidade. Aquele que você é, é resultado da reunião de uma longa, uma longa história. Você é a continuidade de um fluxo de vida que lhe precede. Quando você recebe essa verdade, você recebe seus anciões dentro de você. Seus anciãos dentro de você. O que você é a soma do que você tem com aquilo que você perdeu? Muitas vezes, porque chegou ao melhor das suas possibilidades, você precisa reintegrar aquilo que você perdeu. Observe a fisicalidade dos desencontros. Vamos sentir o Espírito Sagrado, o sopro sagrado. Aqui, sinto de fazer uma convocação baseada nas relações pessoais. Depois voltamos a isso numa, num outro podcast. Zona de conforto. Lugar seguro. Estagnação. Existem partes de nós que permanecem em um lugar confortável. Um lugar de passividade. Procure agir. Aplique a sua potência. O ego quer controlar para que todas as expectativas deem certo. O ego não suporta dor. Não suporta o que supostamente deu errado. E ele quer superar o que você foi. Parte de nós insiste em ser efeito. Deu errado, fica triste. A criança se caracteriza pelo desejo do prazer. Ela só tem desejo de prazer. A porção adulta em cada um de nós é a única parte em nós capaz de se tornar causa e não efeito. A criança quer aquilo que ela quer. O adulto quer o que ele precisa. A criança só deseja prazer e doce. O adulto tem o foco no que ele está disposto a perder. Esta semana, além da superlua, deusas e lunações nos trazem uma deusa egípcia, novamente, estão vindo com frequência a deusa Neite. Mas vamos meditar sobre as entrelinhas desse silêncio, daí o som do silêncio, e vamos, dessa semana de eclipse lunar, fazer uma lista dos principais eventos que marcaram a sua vida, tanto de forma doce quanto de forma amarga. Observe desde a infância e se atenha ao último ano, um ano e meio, seis meses. Leia cada evento e, com os olhos fechados, tente reconstruir detalhes. Para honrar, entender e reverenciar. Agora, com a mão direita sobre o coração, diga. Eu recebo tudo que me acontece e que me aconteceu. Eu escolho ficar com a força daquilo que me aconteceu. O aprendizado aconteceu. Me fortaleci. Tudo está onde deveria estar. Sou luz. Tudo é luz. Eu sou Carla Gamba. Buscadora de mim e ativador em cada uma de vocês da busca de si. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again because of a vision softly creeping. I its seeds while I was sleeping nem nem naked eyes saw 2015 maybe people talking with a wall speaking people hearing with emptiness these people writing songs som do silêncio olá escuridão minha velha amiga eu vim para conversar com você novamente por causa de uma visão que se aproxima suavemente. Deixou suas sementes enquanto eu estava dormindo. E a visão que foi plantada em minha mente ainda permanece dentro do som do silêncio. Em sonhos sem descanso, eu caminhei só. Em ruas estreitas de paralelepípedos sob a aura de uma lamparina da rua, virei minha gola para o frio e a umidade quantos meus olhos foram esfaqueados pelo flash de uma luz de neão que rachou a noite e tocou o som do silêncio. E na luz nua eu enxerguei 10 mil pessoas, talvez mais. Pessoas conversando sem estar falando. Pessoas ouvindo sem estar escutando. Pessoas escrevendo canções que vozes jamais compartilham. E ninguém ousou perturbar o som do silêncio tolos, digo eu vocês não sabem o silêncio é como um câncer que cresce ouçam as palavras que eu posso lhes ensinar tomem meus braços que eu posso lhes estender mas minhas palavras como silenciosas gotas de chuva caem e ecoarão nos poços do silêncio e as pessoas se reverenciaram e rezaram para o Deus de Neon que elas criaram. E um sinal faiscou o seu aviso nas palavras que estavam se formando. E o sinal disse, as palavras dos profetas estão escritas nas paredes do metrô e nas salas dos cortiços e sussurram no som do silêncio. Don't <laughs> at Seja bem não esqueçam. Tchau. 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 cheia. Uh -huh. Seu nome significa eu venho de mim mesma ou autoconcebida. De acordo com a tradição, Nate. Emergiu das águas primevas, seguiu o curso do rio Nilo em direção ao mar, até alcançar o delta e dar forma à cidade de Sais. Ela se autogerou como a mãe original. Uma divindade andrógena englobava em si tanto a energia do feminino quanto a energia do masculino. Neit é uma antiga deusa do Egito. Desde cedo na história egípcia, foi muito honrada e cultuada. Ela assumiu o título de divindade regional de Sais seu principal local de culto, durante o período 20 da era antes de Cristo, quando os reis de Sais expulsaram os invadores assírios e reuniram o Egito. Seu nome significa aquela que é, ou a terrível, e sua representação era de uma mulher com uma coroa vermelha, segurando um ou dois cetros, ou um arco e duas flechas. Ela é muito mais complexa do que pode parecer e os textos antigos dão informações apenas da parte de sua natureza. Considerada a personificação da guerra, posteriormente era também tida como uma deusa de tecelagem. Ocasionalmente é mostrada amamentando um, cro um crocodilo que representa o seu filho Sobek. Ela se autogerou e por isso os egípcios acreditavam que civilizava a essência masculina e feminina. Nesse caso, ela não era vista como a mamãe original, mas como uma divindade andrógena que criou o um mundo de sua autogeração. Não será esse o sopro sagrado dessa semana, sincronicamente com esta super lua cheia e eclipse lunar? Um movimento de autogeração a partir do reconhecimento de algumas coisas que estão na sua escuridão? Neite também pode ser vista como o primeiro ato de criação do vazio, que tomou a inerte potência de Num e fez a criação começar. Como contraparte feminina de Num, Neite é o ativo elemento que causa a criação, utilizando poderes como o ar e a luz. Ela utiliza poderes como o ar e como a luz, penetrando na inerte vazia qualidade de Num, de uma forma andrógena para fazer a vida e a matéria primordial. O ato de criação de Neite transforma a potência de Num por meio de luz e de ar, causando as qualidades de desenvolvimento que então fazem as coisas existirem. Ela flutua sobre as águas de Num. Eclipse lunar, lua cheia, lua traz água, mãe, representando sua função como criadora, o primeiro nome e monte primordial. Por estar associada ao início de tudo, seus sacerdotes eram especialistas obstetras e ajudavam nos nascimentos. Diziam que Neite teria dado nascimento a Ra enquanto ela estava nas águas de Nun. Neite foi a protetora de Duamutef, o guardião do estômago e que protegia os cadáveres. Aparece segurando nas mãos o centro Haas, que representa o governo e o poder, e o Ankh, o símbolo da vida. Cria matéria para existir e viver é uma das naturezas primárias de Neyte no processo de criação. Criar matéria, revirar o passado, para poder estar num novo processo de criação de si. Ela é sempre descrita nos textos egípcios como a anciã e, eventualmente, como a primeira divindade. Se você não reconhece o ancião que existe em você para reunir tudo o que você viveu, só a ancestralidade lhe é pouco. Era famosa, sobretudo, no período pré-dinástico como a criadora do mundo. Alguns de seus epítetos são Vaca Celeste, quando assume o papel similar de Nut, e a deusa do Grande Dilúvio, que dá vida ao Sol diariamente. Nessa forma associada ao tempo primário, é a recriação diária, abrir os caminhos para o Sol. Muitas referências feitas ao renascimento do Sol nos vários pontos do céu, durante as mudanças sazonais, demonstram os diferentes aspectos de Neite, que reina em forma de deusa celeste. Abre os caminhos para o Sol. Eclipse lunar. Durante a disputa entre Sete horas pelo trono do Egito, os deuses não sabiam como resolver essa questão. Então, enviaram uma carta para Neite pedindo por sua ajuda. Ela sugere que Horus fosse feito rei e que Sete recebesse se duas deusas semíticas como consolação. Todos os deuses concordaram com a sua sábia solução. O templo de Neite, chamado de Sapimé, encontrava-se em Sais, no Baixo Egito, e era muito grande. No Alto Egito, ela era representada por uma deusa com cabeça de leoa. Nessa parte do Egito, ela tinha como marido o deus Knemu, um deus com cabeça de carneiro, considerado criador da primeira catarata e seu filho era Tutu, um dos seus filhos, um dos seus epítetos, era aquela que abre os caminhos. Deusa Neite é aquela que abre os caminhos. E esse eclipse lunar nos pede que começamos a abrir nossos caminhos entendendo o passado indicando que talvez fosse uma deusa protetora do faraó, aquela que marchava à frente do monarca e do seu exército. Alguns pesquisadores afirmam que, nesse aspecto, ela estava associada ao submundo e era uma espécie de anubis feminina. Era considerada a protetora da vida e da morte. Suas flechas cruzadas podem ser vistas como a representação padrão da contraparte feminina do Ka, a alma. Por isso, Net é vista como a fase formativa no desenvolvimento do ser humano antes do seu nascimento. Junto a Neft, Isis e Seuket, Neth é uma deusa tutelar da morte e exerce a função no renascimento da alma. Renascimento da alma, eclipse lunar, superlua cheia. Net é representada na maioria das vezes em sua forma mais cruel, atirando flechas contra os espíritos negativos que podem atacar o morto na tumba ou na passagem para o outro mundo. Como protetora da casa real, ela é representada pelo furioso sol ardente. Também era uma deusa da caça e seu culto data dos períodos pré-dinásticos, recebendo por isso o título de mãe dos deuses e grande deusa. Era considerada guardiã de homens e deuses. Nete era também a protetora da morte. Assim, era frequentemente vista em pé, à frente de Neftes, a cabeça do caixão. É também representada prestando assistência a Ísis e Selket, a guardar os jarros canópicos. Foi muito confundida com Hathor e assumiu inúmeros de seus atributos como protetora da mulher. É uma das mais antigas divindades associadas à cultura egípcia. No início da história egípcia, a principal representação iconográfica dessa deusa parece limitá-la ao cargo de uma divindade de guerra e de caça. No entanto, não há nenhuma referência mitológica que indique a função de caçadora a uma divindade. Por isso, acredita-se que Neite era uma deusa chamada Terrenute, trazida da Líbia, a oeste e sudeste do Egito, onde haviam deuses associados à caça. Nete pode ser vista como um exemplo de toda a visão de um sistema teológico e cosmogonal personificado em uma só divindade. Sopro sagrado, como uma das mais antigas divindades do Egito, engloba os poderes criativos do primeiro tempo, o período da criação que foi o início da ética e da vida religiosa dos egípcios. Significado divinatório da carta, guerra, criação, nascimento, gestação, energia vital, paz, resolução de problemas. Soluções, vitória, proteção, morte, reencarnação, afastar maus espíritos, proteção do seu lar, proteção feminina. Sou Carla Gama, buscadora de mim ativador ativadora em cada uma de vocês da busca de si. Conjunto é pentatonique: se cantam a capela, cinco vozes distintas.